1: 现场说法，您了解法律咨询问题的空间。收听 SBS 找到家的感觉，听众朋友们，早上好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目，我是宁星。您现在正在收听的是我们的现场说法听众热线节目。那么在今天的节目当中呢，我们请到了澳和律业管理合伙人林慧明律师，同时呢，他也是澳洲高等法院的注册律师，来跟您一起聊一聊交通处罚以及相关法规的问题。欢迎您拨打我们的热线电话一三0零七九九3二3一三零零七九九。三二三，参与节目咨询法律和移民签证相关的问题。那首先呢，让我们一起来连线林律师。林律师您好
2: ，早好，李薇亚。大家好
1: 。嗯，林律师，今天我们跟大家聊的案子呢，是这个在塔州的送货司机援引牛奶工辩护哈，可能会使得他免于法律处罚的这样一个案子。那首先，能不能给我们解释一下这件案子的来龙去脉，以及什么是牛奶工辩护呢？
2: 哎，好的，没问题。这案子其实非常有意思哦，给大家解释一下。那么在就在今年，那么塔斯马尼亚州的一个法院呢，听取了送货司机啊，他不佩戴安全带这个案件。案发时呢，司机呢他正在以低速的行驶，挨家挨户的送货。那么警察呢就拦停了该司机的车。然后送货员呢，为了送货啊，低价行驶当中呢，是免于佩戴安全带的，这是一个法律原则，在法律的界呢，被称为是 milkman defense， 类似于最早的，哎，送呃送牛奶这个送货司机啊，他可以因为挨家挨户低速的这个行驶跟送货而不佩戴安全带，那么。在这个案件当中啊，驾驶员呢在就在没有佩戴安全带的情况下呢，驾驶通过了霍巴特啊一个非常重要的一个十字路口，因此啊他拒绝认罪，但是呢公诉人呢却向法庭提出说，从警察的这个佩戴的摄像头里啊可以看出来，被告呢确实没有佩戴安全带，但是呢被告却主张自己也不需要佩戴安全带，因为他是一个送货司机，嗯，但是呢。在这个交通法规规则下呢，又规定，在塔斯马尼亚开州呃，塔斯马尼亚州开车啊是必须佩戴安全带，除非司机因为挨家挨户我们说的多 o o to d o 来取货或者送货，频繁的要进出这个汽车，并且他驾驶的速度啊不超过二十五公里。那么在这个案件当中呢，警方呢就认为一他已经超过了那二十五公里。此外呢，它是经过一个非常高危的这个十字路口，并且呢，警方在之前呢也给过驾驶员这个口头的这个提醒和通知，说，哎，这个路段呢要带安全带，不是普通的 do do do。所以呢，这公诉人认为呢，这个呢应该给予一定的这个处罚，但最后呢，这个送呃这个送火炎先生因。依依然坚持自己不应该被受处罚，所以呢，这个案件啊，就使得很多人受到关，很多人关注这个案件，因为有两种声音。那么这个案件呢，也会在明年的二月份啊，重新回到法庭。到底是 Milkman Defense 依然能得职被法庭免于处罚，还是说他应该受到处罚，因为他穿过了重要路口，应该佩戴安全带，就成为一个非常大家关注的一个法律热点了。
1: 嗯，是的，看来这真的是一个有争议且非常有趣的案件来着了哈。所以从这个案件说起的话，嗯、我们澳大利亚交通法对安全带到底是怎么规定的呢，林律师
2: ？哎，是的，那么安全带佩戴安全带其实是一个非常严格的一个交通的一个呃法律规则。那么呃，我们以这个以昆州为例，如果汽车注册在,在公司或者生意名下，那么这个罚款啊可能是个人的五倍以上。比如说，个人不佩戴安全带，他可能会被罚款一千澳币，扣四分的话，那么这个车如果注册在公司名下，那罚款可能就会高达五倍，也就是五千多澳币。嗯，但不扣分，在客公司名下不扣分，在个人名下扣分，但是罚款的倍数会更高。但这时候呢，公司呢可以任命个人呢为司机的话，那这个罚款呢会降为个人的罚款。就是一千多澳币扣四分，因此可看啊，就是说，哎，我们一个小小的动作，没有扣安全带，或者没有很好的扣好安全带，都有可能招来一千甚至五千的一个高额的罚款。可见啊，就以昆州为例的话，这个规则有多
1: 么的这个严厉。嗯，您刚才说没有扣好安全带的话，也是会有罚款的。那什么叫没有扣好安全带呢？啊
2: 、哦，比如说我们举个例子啊，那。在这个除了停车时候以外啊，大家都要注意，司机和乘客都是必须正确佩戴安全带。即使我们现在是非常低速的行驶，比如说十公里啊，或者我们在停车场里，我们有时候会很低速，在找车位嘛。这种情况下也不能把安全带带给解掉的，所以这是要大家注意的。就是除了停车以外，司机和乘客啊都必须正确的佩戴安全带，不仅司机，也包括乘客。此外呢，对。此外呢，七岁以上的这个乘客啊，也需要佩戴安全带。如果不满七岁的话，应当使用儿童座椅，嗯，或者其他儿童约束保护的系统。
1: 嗯
2: ，对。李律师，<此>您刚才
1: 说到这个驾车者和乘客都需要佩戴安全带哈。哎、嗯嗯，我们知道在一些国家，只有前座的乘客是需要佩戴的，那我们后座需不需要佩戴呀
2: ？哎，对，这个里面也有一个非常有名的案例要跟大家分享一下。哦我们以布呃这个布里斯班的一家旅游公司的案例为例子，那布里斯班一位旅游巴士的老板啊，就被罚过几千澳币，仅仅是因为一名乘客没有正确的佩戴安全带。嗯，呃，是因为呃这位老板呢，他是经营的旅行公司、旅游大巴的公司，那么被摄像头啊抓拍到违法情况，他呢正在驾驶一个一辆面包车。带着十一名乘客去一个地方去旅行，摄像头呢正好拍到了当中十一名乘客当中一名没有妥当的去佩戴安全带。那么，呃，但是这时候啊，那这个旅行的司机啊，旅旅行社的司机啊，就声称说他正在以这个超几乎一百公里的这个速度啊去驾驶，他没有办法去检查自己的乘客每一秒钟是否都正确的。佩戴了这个安全带，因为他不可能每次都回头。那事后呢，他呢也被这个交通部门告知，呃，他应该有这个责任去在一开始提醒大家要配戴安全带，并且在发车之前去确保每一个安全带是可以被正常去使用的。但是呢，他可以免于就是他说的情况，他在高速行驶的时候，他没有办法去。每一次都回头去查看每一位乘客是否都正确的佩戴安全带，但他不能免于一个义务，就是他在一开始要提醒，并且要检查每个安全带都可以合理被使用。因此呢，这个规则就引发出来说，司机可能没有办法去在每一秒钟都确保乘客是在正确的佩戴的，但是他有义务要检查并且提醒
1: 。嗯，了解了，这就是我们所谓的注意义务，对不对？
2: 哎，是的，您概括特
1: 别准确嗯。嗯，好的，听众朋友们，那接下来呢，我们就接听听众电话哈。我们看到已经有很多听众在线上等待了。不过在接听听众电话之前呢，我们要提醒大家，本节目呢仅供一般性的参考，并无意提供任何个案的法律建议。内容呢受到原作者的原创保护，而且呢作者与本台明示不对任何依赖本节目的任何内容而采取或不采取行动所导致的后果承担责任。那么接下来呢，我们接听听众电话。电话，这位是尹女士。尹女士，您好。您好，请讲，尹女士
3: 。啊、呃，我想问啊、呃，律律师好，主持人好，我就想问一下，就是出现了交通呃，医疗事故以后，呃，这个呃病人应该怎么做，或者是找哪个机构
2: 去、嗯、怎
1: 么维权？嗯、病人怎么维权？尹<对>律师，嗯
3: 。哎，好的，谢,谢
2: 您的问题啊、哦，有两个大的方向你可以去考虑到，一个呢就是保险。一个就是保险，包括您自己的人身保险，包括医疗专,专业人士他们自己的专业保险，这两个保险您可以都主张去呃去承保。那包括您自己的人身保险，那会承保您的一部分；包括医疗专,专业人士的专业保险，他可能也会给您去赔偿一部分。这第一个大的方向就是保险，第二个大的方向呢就是专业，就是医护人员的这个相关的。管理协会机构，那如果跟他们发生纠纷而不能判断是否是他们错误的话，那这样的专业机构呢，医疗人士的这个会员协会机构啊，会做出一定的判断，看是否是医疗是存在医疗事故的。如果存在医疗事故的话，他们可能会对这样的医疗人员做出这个一定的罚款啊，或者责令啊，或者停牌啊，也会去判断是否应该给您做出一定的赔偿。所以这两个大的方向，一是保险，二是呃。专业人士的这个协会进行一个申诉，我想这两个大的方向可以很好的一个保护到您。嗯，袁
3: 、啊、我我这个有一个问题，就是说这个、嗯、我没有买人身保险这一条就是没有了。那么医疗专业人士的保险，我应该是找哪个？怎么去得到这个信息
2: ？哦、呃，医疗人士的专业保险，原则上持牌的这个医医护人员他都会有。他都会有，这是他持牌去工作的条件之一。那对于您来说呢？您不需要知道他的保险公司是谁。对您来说呢？您可能就需要给他发去您的主张。那通过通过您的律师或者您自己有个您的自己的主张的陈述书发给他之后，如果那他想跟您有纠纷的话，他去涉及到保险了啊，他需要把这样的赔偿义务啊告知他的，以及这样的纠纷啊告知他的保险公司，他的保险公司呢会介入。帮助他的这个承保人员就是医护人员对您做出一个回应，那保险公司呢也会对于这样的医疗事故做出判断来进行赔或者不赔。那当然他们会事先跟您说明说，呃，赔，但不一定是代表他们承担他们的责任，但他们也愿意给您做出一定的赔偿跟和解。那同时呢，您也可以把这样的事故申诉给这样的医护人员的这个协会，要求他们进行介入调查和
3: 做出一定的判断。嗯，那他这个协会是什么名字呢？
2: 哦，不同的州可能名字会有些许的不同哦。您可以通过谷歌或搜索，或者查这个医院或医疗人员的名字，可能会获得他们所在协会的这个单位的名字
1: 。好的，谢谢李女士哈，啊、祝您顺利。听众朋友，早上好！欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话的现场说法热线节目。那么，在今天的节目当中呢，我们请到了澳合律业管理合伙人林慧明律师，跟您聊一聊交通处罚及相关法规的话题。现在我们的热线电话1 3 0 0 7 9九三二三一三0零七九九3二三已经开通，欢迎您拨打参与节目咨询法律和移民签证的问题。那么接下来呢，我们继续接听听众电话。这一位是吴先生，吴先生早上好。
3: 是我吗？是
1: 您，请讲
3: 。啊、呃，林律师及这个林老师，两位早安。我的问题两个，嗯、第一个是邻居树呢倒压在我后院家建房屋顶，我应如何处理？第二，邻居屋顶的水下雨水流到车房，车房流到石头 o 石头 r 流到浴缸满了之后，大致全部流到我这里地方。
2: 我应该怎么处理？谢谢。嗯，哎，好的，谢谢您的问题。您的问题呢是非常典型的这个邻居之间的这个呃，他的这个引起的损失啊，给您包括这个树木的树木的倒塌。包括这个水的这个渗下，给这邻居造成这个损失，是个很典型的一个案子。那么原则上呢，这也属于对您这个财产这个侵害。您可以，呃，第一步呢，向他提起这个主张，先去定性您的损失有些什么。比如说您刚才说到树木倒倒塌下来了，把您的这个呃栅栏啊或者物业啊有进行损失的，您先进去评估，看您的损失有多少，包括他的水给渗过来给您的损失造成有多少。第一步呢，您先做这个定损，定损的动作。然后定完损之后呢，你可以先提出一下主张，看他是否去认可这个定损当中他承担的责任的部分。他可能会去主张说，哦，您没有做好一定的防护的工作，使得他这边的水给您造成影响，应该去三七分或者八二分之类的。但第一步呢，先给他提出一定的主张，看是否双方可以在最小的法律成本的情况下就确定。双方的主张承担以及他的赔偿的这个责任，所以第二步呢，先跟他有一个好的这个沟通。第三步，如果双方不能通过两个人之间的沟通就能达成一定的决定的话呢，您可以通过这个每个州啊不同的这个裁判庭，比如说昆州啊就是 QCAT。维州啊，就是 v c a t 呃，新州的话就是呃，新州的这个 Cat 来去要求这个民事仲裁，看一下邻居之间的纠纷啊，在这样的仲裁庭里面能不能达成一定的这个裁决。如果能的话，这、就是个很快的一个方式，来帮助您去拿到一定的这个裁决，来拿到一定的这个赔偿。所以第三步，如果达不成和解的话，可以去不同州的这个仲裁庭去主张。如果仲裁庭还达不成的话，或者仲裁庭您觉得力度不够大,大的话，这时候您可以考虑委托律师，那进入这个诉讼的这个阶段了。这四个大的步骤跟方向，您看是否可以来帮助您解理清这个后续的思路？嗯
3: ，啊，我哎非常抱歉，我打搅一下，那个树呢两、嗯、我们两边呢、啊、都、就是。他比我少三岁，都将近八十岁了。嗯。那么啊、呃，我我是有我们两个都是 R I C V 的呗，那个保。那么保呢？这个我 S 的要交五百块，否则话我是我再向 R I C V 报告叫他处理这样子。但是我是应该是不是他的责任？他应该叫人家来给我砍砍掉这个树，拿拿拿回去，是不是这样子？第一个问题啊，是不是这样子？
2: 压在我的屋顶上，嗯，呃，是的，呃，我理解是他的责任要把树给移除掉，但是呢，他做但他作为这个呃给您造成损失的那方，他可能不会那么积极主动的去处理这个问题，因为他知道如果他先去处理的话，他可能得先交这个费用，啊、对。那可能对您造成影响比较大，可能会使得您比较急迫的想处理这个问题。我会这么建议您哦、啊，您可以先去跟机构去处理这个问题，并且跟他提出两点：第一点呢，这个费用呢应当给您去豁免；或者是第二点，这个费用呢应当由这个邻居给您造成损失的那方去承担。您可以跟机构联系，并且表达这两点您的诉求。
3: 请问哪一个机构 ？ICV r 吗
2: ？对对，是的。
3: 哦，那么 R C V 话，要我是不是我房子保险我要付 S 500块？那么我是不是要付还是怎么样？哦，五百块以外，比如、呃、说地震诶搞坏的话，五百块付是人家 R C V 付，那么这个数，请人家来搞的话，五百块是不是不要？五百块是不是也全部我负责哦？哦
2: ，哦我如果您能先定损，然后第二。不向对方去主张，对方愿意先去承保他的公司的话，那您就不需要保险公司啊。那您就不需要去主张您自己的保险公司介入了
1: 。嗯。但我就
2: 担心对方可能不会这么积极主动的去处理这个问题
1: 。好的，谢谢吴先生的来电哈，希望对您有所帮助。那接下来呢，我们继续接听下一位的听众电话，这一位是曹先生，曹先生您好
0: 。哎，你好，你好。你好，请讲<好>。<江>林律师，你好，你好，楚泉。哎，你
1: 好
0: 。我是这样的。嗯我那个家门口呢是一个巴士站，他那礼拜六礼拜天是可以停车的。我那天呢就呃晚上回到来的时候呢就那个刚好呢就我平常停车的位置呢就旁边的路呢他就修路，我就把车呢停在我自己的门口家门口。第二天早上呢那天是星期一，他就把我的车拖走了，然后又罚钱。我就问我在自己家门口停车可不可以？
2: 哦，我理解您的问题了。啊，唐先生是这样的啊，您家门口的那段路，原则上它可能不是属于您自己的产权，而是您产权门口必须经过的一段公共的路。那么政府呢，可能在规划的时候，把您家门口的那段公共的路啊，定性为是巴士车站的通行路，或者巴士、巴呃那个巴士的这个停驻的这个呃一片区域。那这种情况下，它可能会有一定的这个。呃，要求这块区域啊是清空的。如果有其他的车辆或者障碍物在这个区域的话，它可能就会动动相关设施，把这样的车辆或者是障碍给清除，以保障公共服务设施是能够被提供的。那因此呢，在这种情况下，您可以尝试，如果是第一次啊，您可以先尝试跟这个市政府啊达成一个和解，说哦，呃，这是就是您是被迫停在那个位置的，因为旁边在修路，您不得不停在这里，看是否能免于这样的拖车的费用。或者一定的罚款，但之后的话，如果您想呃您想改变您门口有个巴士车站，您可能要着重额外再提出一个巴士车站重新定位在规划的一个申请，这样的话才能把这样的巴士站离开到您家门口。但如果还在的话，哦、可能它那个区域得保障是可以被通行的状态
0: 。哦，不是，我这、那个巴士站我就没想过移开了。我就想知道，就是说，哦，原来他可以求情的，哦，因为我都付了，我钱已经付
4: 了，哦哦哦，这
0: 还可以这样
2: 说的，可以沟通一下
0: 。啊，对啊，因为我住了十几年了，还从来没试过。嗯，
2: 对，因为您也是有特殊的原因，为旁边不是您刚才提到在修路
0: 嘛？不对啊，他在铺路嘛？啊，是的。
1: 嗯， oh, okay, 好的，对对对啊、希望能帮助您哈，对对啊、曹先生。对对好的，那么接下来呢，我们继续接听下面一位听众电话。这一位是许先生，许先生您好
5: 、哦。哎，是，大家好，林律师好，我请教哈，请问你们这个行业哈，是不是比如说有过错疏忽的话，你们必须要哈不承认，然后呢，你们的保险公司才会介入哈。那假如说你们承认过失的？那你们自己要拿钱住在里赔，是不是有没有这种规定？嗯
2: ，呃，谢谢徐先生您的问题哦。那不同的行业或者不同的这个州啊，甚至是同样的一个行业，比如说以律师职业为例，他承保的保险公司可能都会不同。那保险公司不同呢，它的这个保险里面的政策呢就会不同。那呃，我能告诉您的是，我了解的这个职业保险公司当中。无论这样的律师或者是专业人士，他是否承认了错误，自己的错误，他都可以由保险公司来这个 cover 和这个承保他的这个损失和要去做出的这个赔偿。只要他的这个工作做出的范围是保险公司认可的工作范围，比如说律师，哎，我就是做法律行业，啊、呃，并且呢，我按照保险公司的指引呢，做了一些跟客户的一些提醒。或者不是做医疗行业，那这种情况下，保险公司就会去承保他的 business， 无论他是否是承认或者不承认他的错误。但这个呢，要跟您先呃，就像刚才提到，是不同的保险公司，它会有不同的保险政策。但原则上呢，你不以你
5: 是否承担自己的这个过失为一个承保的前提。嗯，那变成说哈、啊，这个律师啊，他本身先告诉我说，我们那个呃工程的合约过期无效。然后我才去找我们的管理委员来建啊，我们那个工程，结果呢，他现在不承认说，他说，哎呦，我没有办法去控制我的这个管理委员会来建这个东西，但是他本身的过失在先，我才会找管理委员来建嘛。但是现在这个律师他说，哎呦，你呀、啊，这个呃没有办法控制管理委员来建这个，等于说他不承认他的过失，他他这样对吗？啊？他可能会承认或者不承认，这一般是
2: ，比如说我们要去告他的话，那我们是我们来主张，我们来举证，去证明他曾经给过我们一个错误的一个建议，并且引起了我们的损失。他可能会在我们做出这样的举证之前，他都有可能保持沉默或者保持否认，因为他没有义务在没有拿到证据的情况下，他就他就明确坦白自己是有错误的。那这种情况下的话呢，您可以去。呃，按照法律途径去起诉他，或者去相关的律师管理委员会去投诉他，或者要求这个调查或者申诉。那此外呢，去进行对他的申诉、调查或者是诉讼的时候，他可以随时告诉他的保险公司，让他保险公司介入来进行呃这个 take over， 就是拿走这个案件来进行跟您的这个和解，看是否有和解的这个可能，或者是保险公司也要去
1: 应诉。嗯，好的，希望能帮到您哈、啊，徐先生。好，听众朋友们，接下来我们还是稍事休息一下。那广告之后呢，我们有更多的机会来接听我们的听众电话
2: 。从法律角度看待社会现象，以专家意见指点生活迷津
1: ，请听现场说法。现场说法，您了解法律咨询问题的空间。听众朋友，早上好！欢迎您继续收听 SBS 中文普通话现场说法热线节目。那么，在今天的节目中呢，我们还是请到了澳和律业管理合伙人林慧明律师来跟您一起聊一聊交通处罚及相关法规的问题。现在我们的热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三已经开通，欢迎您拨打参与节目。那接下来呢，我们继续接听听众电话。这一位是陈先生，陈先生您好。哎，你好。嗯，请讲。
2: 我想问一下离婚的问题，呃，离婚判决在一年前已经下达，经过法院下达，在什么情况下可以推翻法院的这个判决 ？OK， 离婚判决啊、哦，我们在申请离婚的时候，要呢达到判决的时候两个必要的条件你要满足，第一个呢是主观，双方当中有一方主观认可这个婚姻破灭不可不可恢复，便可以去提交这样的申请，这是主观的，但这也是最难打的一个点。这样的客观，啊，呃，他判决已经全部下下达完完毕了，离婚分割财产，我理解，我理解。但但是如果这样判决下达了，我们要推翻这样的判决，我们有两个大的方向，一个是实体，一个是一个是实体错误，一个是程序错误。我刚刚讲的那个呃条件啊，就是实体错误当中的第一个，就其实双方没有认为这婚姻破灭了，双方还在一起生活。还有这个感情，还有这个婚姻哦，所以这是实体错误当中第一点，双方这个婚姻和感情关系的存在，并没有认为这个婚姻已经破灭，这是第一点，但是也是比较难打的一点。第二点就是分居，这点是经常在婚姻这个离婚起诉或者判决被推翻当中，都是最被常用到的一点，您可能要着重注意听这一点，就是分居日期，法院要求客观的要分居十二个月，那分居十二个月可以是在同一个屋檐下的，但必须呢是以。非夫妻的形式进行一个生活的状状态，比如两个人的这个开销啊，或者生活啊，或者同房啊，都是在分开的这个状态，并且要有证人。如果您可以证明当时的分居是没有达到十个月的话，这样的离婚判决也应该被推翻。这实体当中出现的典型的两个错误，第二个程序错误。那如果当时对方是一方申请的，他没有送达过给您，或者他送达当中是有瑕疵的，或者法院判决当中是有瑕疵的。或者开庭的通知当中是有瑕疵的，您依然可以去要求程序错误，去推翻这样的判决。所以一个实体，一个程序，您可以看一下在整个案件当中是否哪里是有纰漏的。还有监护权和抚养权的在澳澳大利亚的区别，比如说一到五跟妈妈，周末跟爸爸，这个谁有监护权？这个跟离婚判决首先是两两个事宜啊，离婚是离婚，抚养权是分开的。如果您对抚养协定，比如说他是五天，您是两天这样的抚养协定表示不满或者要求变更的话，您也可以，这点是随时可以向法院提起主张的，因为孩子也在不断的长大，两个父母的是这个状况也在不断的变化。嗯，那财产呢？财产如果也也也分割完毕了，也判决完毕了，也可以推翻吗？财。财产相对难一点，财产呢原则上是要在离婚判决下来之后的一年之内提出来的，但也有一个前提，如果您能证明当时的实体错误或者当时的程序错误，也就是说对方是有隐秘资产的，他还有套房子他没有拿出来讲，但法律呢要求他必须在判决的时候是把所有的资产真实且完整的披露的，如果能证明他是有隐秘的话，那这样的判决也许也可以重新去申请。
1: 嗯，好的，谢谢陈先生的来电哈，祝您顺利。那接下来呢，我们继续接听听众电话。这一位是阿彪先生是吗
4: ？哎，是得到我吗
1: ？嗯，您请讲
4: 。哎，我想问一下交通的问题啊，啊、呃，那天我在地体呢，我怕车的时候呢，我就拿了一个票放在我的车头，然后那个查票的人呢，他没看见，然后就罚了我了。刚好我回去，我就问他你为什么要罚我款？还他说了没有 ticket。我就带大，带那个人去我的 window 去看，我说这个是不是 ticket？ 他说是，然后去说你了。他说把那个 ticket 给 cancel 了，但是我回到家的时候呢，嗯、那个 ticket 居然寄到我家里去。我想问一下，我怎么办？就是说他这个人是不是他不可以 cancel 的？哦、他不是不是一定要看了出来就一定要寄出去？嗯
1: 嗯，了解了。我理解一
4: 个问题了。
2: 对，可能是从他的工作流程当中啊，他一旦开出来之后，他的总部啊或者邮寄的那边，他、啊、行政部啊，就会把这个信给他发出去。但是呢，您不用太担心，因为您是有实体的证据来证明您。对，我有那个 ticket， 所以我就
4: 小心了。<对>我小心了，我认为那么那么那个 ticket 我就保保存下来了。现在就是说，哦嗯、啊，反正问题说，我看他，他先给我那个 photo 啦，他拍了个相片，在我的 window 拍了个相片啦，我诶。呃不是很清楚的，它的相机很差，比如说它的它反光啊，我的我的 window 反光，然后我怕我放到那个 ticket 那个位置了，它不是很清楚，有一票这样在我家里。理解，您也不用
2: 太担心了、哦，因为您一，您是有实体的这个票在您手上；二呢，您也是有刷卡记录的，您可以把这两个证据啊。按照这个，他给您发来 ticket 的反面，往往 ticket 的反面是有告诉您怎么去 review 的，去这个呃要求他复议的一个流程的。只需要把这两个证据啊邮件给他，告诉他他当时做出了一个不正确的一个呃这个罚款，那他就会去告诉您他的决定来免除您的罚款，这您不用太担心，你是有实体的证据
4: 、嗯。哦，这样的话，我还有一个问题是说，我觉得他们觉得他给我麻烦了。因为我他说 c a 了，但是他还是寄给我，他是给我麻烦了，嗯、我可不可以投诉他？哦、呃，您
2: 可以投诉他，但您可能比较难，就是向他主张额外的这个赔偿，这可能会比较难。投诉是您的权利，您有任何不好的体验，您都可以去表达的。嗯。但赔偿可能会比较难
1: 。希望能帮到您哈，阿彪先生。那么由于时间的关系呢，我们可能没有办法接听所有听众朋友的电话哈。听众朋友们，如果您无法参与到电台半小时节目讨论的话，欢迎您前往我们 SBS 中文的 Facebook 页面进行留言跟我们互动。另外呢，本节目仅提供一般性的参考，并无意提供任何个案法律的提议。那么具体的法律问题呢，请您自寻咨询律师或者是相关的法律援助人士。我是宁欣，感谢您两个小时的陪伴，我们。明天同一时间不见不散，再会了。